0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par
1: l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blélacombe. lacombe Cette semaine, à l'émission, Brigitte Bédard dévoile trois tactiques du diable pour séparer les couples. Édouard Chateau se fait philosophe des contes de fées et Jesse Blouin nous livre son témoignage de foi. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Simon Lessard en compagnie de ma. Bien-aimée, co-animatrice Ariane Blais-Lacombe. Salut Ariane.
2: On a dit qu'on ne ferait pas ça. Ah, mais là, j'ai pas pu m'empêcher. <rire> ça va bien, Ariane? Ben oui, et toi, Simon?
1: Ben oui, très bien. Cette semaine, qu'est-ce qu'on fête, Ariane?
2: Ben, on a deux belles fêtes dans l'Église catholique. Nous avons le 25 janvier, la conversion de Saint-Paul et le 27 janvier, la fête de Saint-Jean-Chrysostome.
1: Ah, deux saints qui ont eu la joie de pas connaître l'hiver. Euh, je me demandais, en ce mois de janvier très froid, toi, est-ce que tu aimes l'hiver?
2: Euh, <rire> J'aime pas
3: l'hiver <rire> Aucun rapport Brigitte
2: <rire> Mais ben, Ils ne sont peut-être pas aussi étrangers à la neige Qu'on pourrait le croire En fait il est même question de neige dans la Bible Et le petit quiz du jour Pouvez-vous deviner combien de fois Il est mention de neige Dans l'Ancien Testament
4: Bon, Edouard, Édouard, c'est toi, le spécialiste de la Bible ici autour de la table. Aucune idée. Euh, 250... <rire> Celui qui est le
1: plus près gagne un, un grand, grand prix. 250, Édouard, qui dit plus ou moins?
4: 250 fois? Ben, non, non, je dirais trois 100... fois. Euh, trois fois, 158. toi, Jessie?
0: J'avais
2: envie de dire une fois.
1: Une fois, moi, euh, je vais y aller 251. <rire>
2: Bien, je pense que là, vous êtes tous très loin. Là. Il est question de, la, de neige 26 fois voilà. dans l'Ancien Testament. C'est moi le plus Et 4 oui, fois dans Brigitte. le Nouveau Testament. Donc, Brigitte, la semaine passée, c'était une botte d'asperge. Aujourd'hui, tu gagnes une pelletée de neige. <rire> <rire> non, c'est vrai qu'il y a les dents blanches là. De, ben, me semble quelque part. La blanches neige comme la évoque plusieurs choses dans l'Ancien oui. Testament. Ça peut être question d'évoquer la puissance de Dieu qui fait venir la neige, l'adversité de la neige, les climats durs. On peut parler de l'adaptation de l'homme, ou encore d'un processus de purification, ou même évoquer la pureté euh, hum. chez euh, l'évangéliste Matthieu. Il est question de, de l'ange qui apparaît à la tombe de Jésus qu'il est blanc comme la neige. Ah, ah. Oui. Merci. Alors rappelons-nous de ça pour les quelques mois qui Maître nous restent dans l'ensemble de ça, ça, ça. excuse-moi. Ah oui, mais aussi dans le Nouveau. Quatre fois.
1: <rires> <rires> on est chrétien, on accueille le Nouveau aussi. <rires> Alors, Brigitte Bédard, salut, bienvenue à l'émission. Encore Merci une fois bon. cette semaine, je ne me lâche jamais euh, de euh, ta moi présence. Non moi non plus. Et je de...
3: vous aime, je vous
1: aime. Et de quoi tu nous parles cette semaine?
3: Je vous parle du diable. Ooh, et gros le, ces sujet. tactiques, trois tactiques, mais on s'entend dessus qu'il y en a super plein, là, mais je me concentre sur trois tactiques du diable pour séparer les couples et évidemment pour séparer toute personne d'avec son seigneur, on s'entend dessus, c'est pas juste pour les couples, parce que bon, la Saint-Valentin s'en vient, je prépare le terrain comme il faut, comme vous devriez tous préparer votre terrain qui est le cœur, et ensuite la chambre à coucher
1: <rire> ah, j'ai hâte d'entendre ça Brigitte, merci d'être avec nous, Édouard Chateau
4: bienvenue oui. par Édouard, ah,
1: bonjour hein? bonjour. alors toi Édouard, j'imagine qu'une fois de plus tu es allé
4: au cinéma ah, tout à fait, tout <rire> à fait et j'ai vu euh, euh, la, euh, le dessin animé le chapeauté qui est dans la version québécoise, donc un petit sous-titre qui s'appelle « Le dernier vœu ». Et dans le, un peu le sous-titre français, c'est « La dernière quête ». Donc, on traduit le même titre en anglais, un peu de manière différente. Et donc, ça nous amène aussi à réfléchir. Quand on lit les contes de fées, qu'est-ce qu'on retient ou sur quoi on prête l'attention Ah, ça va être très comme, même intéressant. Comme les chrétiens, comment on lit les contes de fées
1: Effectivement. Merci, Edouard, Merci d'être là avec nous. Et finalement, euh, son baptême de la radio, au moins dont n'est pas du monde, Jessie oui. Blouin, bienvenue merci. à l'émission. Merci. Est-ce que c'est ta première moi. fois à la radio? Oui. Ah, tu vas voir, ça va très bien se passer. <rire> On est une équipe fort sympathique. <rire> Alors, tu es nouvelle dans l'équipe du Verbe et c'est un peu une tradition. Les nouveaux qui se joignent dans l'équipe du magazine Le Verbe qui produit On n'est pas du monde viennent souvent quand ils le veulent à la radio et toi, tu as accepté de nous parler un peu de ton parcours de foi et de vie.
0: Oui. Petit témoignage personnel sur ma conversion un peu houleuse.
1: On a très hâte d'entendre ça, ça va être en oui. toute oui. fin euh, d'émission. On
0: garde toujours le meilleur pour la fin.
3: <rire> <rire>
0: le croustillant. <rire> Ariane,
1: si les gens veulent nous écrire, c'est possible de le faire, euh, j'imagine.
2: Oui, à onpdm.verbe.com ou encore sur toutes nos plateformes euh, virtuelles.
1: Merci Ariane. Restez avec nous dans un instant. On parle du diable avec Brigitte. Ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas. Cette parole de Jésus est prononcée à chaque célébration du sacrement de mariage. Même si le taux de divorce est à son plus bas depuis 50 ans au Canada, les couples ne cessent d'être tentés de se séparer, influencés par l'esprit du monde ou même d'autres esprits mauvais. » Passionnée d'amour et d'unité et farouche adversaire du diable, Brigitte Bédard a enquêté pour nous dévoiler ses meilleures tactiques contre les couples mariés. Les meilleures tactiques du diable, évidemment, non pas à elle.
3: Alors, Brigitte Bédard, salut. J'espère qu'on est tous et toutes farouches adversaires du diable. C'est notre mission, chers amis. Mais là, en euh, tant que Brigitte,
1: t'as enquêté sur les tactiques du diable contre les couples. Comment te fais ça? Je veux dire, t'as lu un livre que le diable a écrit?
3: Euh, T'es allée à l'école <rire> du diable? <rire> Google, ta ta, ta. il y a plein d'affaires. Ben, des affaires beaucoup stress au grenu. Beaucoup de choses euh, bon, euh, qui sont vraiment sensationnalistes. Là, pis, euh...
2: Mais dis-nous tout de suite, Brigitte. Oui. Est-ce que le diable a inventé le bol de toilette pour savoir s'il reste en haut ou en bas, cause de dissension dans les couples? <rire>
3: J'avais pas pensé à ça, chère Ariane. Écoute, tu me fais réfléchir. Je vais falloir que je, fasse je pense que c'est la recherche. quatrième
1: tactique, la plus <rire> secrète de tout.
3: <rire> Mais oui, c'est peut-être une. Dans sa, ça va peut-être faire partie de la deuxième tactique. Ah, ben J'ai hâte d'entendre. Qui est. Est-ce que j'y vais avec l'énumération? Première tactique, détourner le couple de la prière. Deuxième tactique, exalter l'individualisme. Alors, je pense que le bol de toilette pourrait rentrer là-dedans.
2: Dans euh, ben, la première aussi, hein?
3: Dans
1: l'individualisme. <rire>
3: troisième tactique, déformer la relation sexuelle. -da -da -da.
1: Mais là, Brigitte, pourquoi est-ce que le diable veut détruire euh, les couples, ah,
3: particulièrement? Bien. Bon, écoute, euh, dans le mot diable, le diable, ça vient du mot diabolos en grec, qui veut dire diviser, séparer. Et pourquoi le diable veut-il tant séparer les couples, mais c'est simplement parce que le couple est à l'image de Dieu. Homme et la femme et les filles, les filles à son image. Donc, ce qui démontre le plus l'image de Dieu sur terre, c'est un homme et une femme unis dans le mariage avec le Seigneur, bien entendu. C'est ça, sur terre, qui incarne le mieux l'image de, de Dieu. Après Jésus, bien là, Jésus, il n'est plus sur terre. Alors, qu'est-ce qu'il remplace? C'est l'homme et la femme unis. Mais unis dans une communion, vraiment, puis une alliance sacrée. Alors, évidemment que le hiable, ça le en beau joie le vert <rire> Tout ce qu'il veut, c'est détruire ça. Comme il a voulu détruire le Christ, comme il a voulu détruire Marie. Alors, il veut détruire ce qui est beau. Euh, ce qui rappelle à Dieu, parce qu'il est jaloux. Hein.
1: Mais là, si moi je t'écoute, Brigitte, puis je veux pas que mon couple soit détruit, qu'est-ce que je dois faire pour me prémunir contre les attaques des esprits mauvais? Est-ce que c'est de me grayer en chapelet, en eau bénite, en crucifix, en mettre le plus possible dans toutes les pièces de la maison? Oui,
3: ça pourrait être ça. OK, bon,
1: faites fin de la chronique,
3: merci. Non, ça. <rire> si, oui, tous les rites, les rituels, et tout ça, c'est tout c'est très bien, mais on le sait que si c'est pas fait avec le cœur, si ça vient pas de l'amour si ça vient pas avec la foi ça vaut rien, ça reste vide c'est juste un signe extérieur qui euh, traduit la foi intérieure, donc Jésus il le dit souvent, c'est ta foi qui t'a sauvé, donc c'est pas l'eau bénite c'est pas, mais ça aide c'est sûr que ça peut aider ça appuie, c'est un signe sensible puis les sacramentaux et les sacrements ça compte, c'est pas il ne faut pas banaliser non plus. Mais la première tactique, donc, c'est de détourner de la prière. Euh, Satan, qui divise le couple, veut d'abord dissuader de prier, notamment en couple et en famille. Si le couple prie, absolument la famille prie. Mais tu sais, chez nous, on a commencé à... la famille ne voulait pas prier. Mmh. Mais pourquoi? Parce que mon mari et moi, on ne priait pas en couple. <rire> Comment? C'est comme, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. J'ai commencé à prier individuellement. On a commencé à prier en couple. Et après ça, on a vu que les enfants venaient par eux-mêmes. Alors, la prière est le bouclier numéro un. C'est le bouclier de la foi. C'est ce prime... ça qui est... Je dirais notre, notre première arme Contre mmh. les attaques
1: Mais pas juste que chacun prie Mais de
3: vraiment prier ensemble Vraiment prier ensemble Oui, prier, seul, on en a besoin Mais la prière de couple Est incroyable de force De discernement C'est ça qui arrive C'est quand à deux, on voit des choses Que l'autre ne voit pas ou vice-versa le Seigneur, vraiment, il nous, il nous donne de la force dans la, le discernement de ce qui se passe avec nos enfants, de ce qui se passe dans les événements de notre famille, au niveau de notre travail, dans nos relations avec les collègues et tout ça, dans, no, dans nos missions, nos mission de couple, nos missions individuelles. Donc, la prière, c'est là qu'on se nourrit de l'Esprit-Saint. C'est là que nous est révélé très souvent des grandes vérités. Puis euh, dernièrement, euh, tranche personnelle, je, je priais avec mon mari un matin et le Seigneur m'a donné vraiment une, euh, je dirais, une grâce de larmes. Je me suis mis à pleurer simplement de gratitude parce que mon mari avait toujours été là pour moi depuis nos 16 ans de mariage. Pourtant, c'est des choses que je sais, là. Mais je me suis mis à pleurer comme comment quelqu'un a toujours été fidèle à mes côtés, dans les hauts, les bas. Euh, à tout moment, il a toujours été là pour moi et pour ma famille. Je pleurais comme un bébé, comme une madeleine, comme Sainte Madeleine.
1: Je suis curieux, Ariane, euh, sans révéler de secrets trop <rire> intimes. Est-ce qu'il t'arrive de prier avec ton mari?
2: Oui, oui. Tous les soirs, on a pris cette habitude-là. Puis euh, on couche les enfants, on attend peut-être un petit cinq minutes pour être sûr de ne pas être euh, dérangé. Puis après, avant de s'adonner à quelconque autre activité le soir, que ce soit préparer des lunches, plier du linge, écouter la mmh. télé... On va faire notre prière en soir, puis je trouve que ça, ça, ça nous apaise, puis ça nous apporte euh, fort probablement toutes sortes de grâces que je, que je ne... Que je ne vois même pas. Par
1: Edouard, je ne te pose pas la question, mais Jessie, tu es mariée. Est-ce qu'il t'arrive de prier avec ton mari?
2: Oui, oui.
0: Tous les jours, on prie soit le chapelet ensemble, les Complis le soir. On bénit le repas
1: ensemble. Donc, vous êtes. C'est bon, autour de la table, tout le monde s'arme contre le diable. Il y a quelque chose à dire. Oui, je suis sûr qu'Edouard va nous dire qu'il prie avec ses frères quand même. Non, non,
4: pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est. C'est à propos de la famille, je remarquais que lors de préparation pour les mariages ou en accompagnant les familles dans quelques mouvements de l'Église, euh, c'est que le, le moment de prière ensemble, c'est toujours un défi. Mmh. C'est toujours un défi. Et peut-être une attention particulière que j'inviterai à porter ce n'est pas prier simultanément où euh, chacun a son intention, hein, l'un à côté de l'autre. Le véritable défi, c'est comment on peut mettre les intentions ensemble. Parce que c'est en ce moment, je pense, ce que Brigitte souligne, il y a cette ouverture du cœur, l'espace de la confiance qui se crée où la division n'est plus possible ou mmh. plus difficilement possible. Et ça demande... Vraiment beaucoup de simplicité, beaucoup d'abandon, beaucoup d'ouverture à la grâce. Et c'est peut-être aussi euh, ce que Brigitte tu mentionnais. quand les enfants après viennent, c'est parce que tout être humain est attentif à l'espace de la confiance et la gratitude. Et donc, ils vont venir naturellement. Oui. Et je pense, je ne, vais, je ne connais pas le contenu de ta chronique, mais c'est un moment précisément quand on est capable de se mettre à deux et s'ouvrir à l'autre, ou en présence de l'autre, s'ouvrir à Dieu et l'un à l'autre c'est précisément que le deuxième défi de l'individualisme <rire> peut être mis aussi.. Merci Edouard à, à à de défis. faire la pompe pour entendre <rire> la deuxième tactique ben oui, du ça, diable. C'est ça que ça veut dire? Ça veut
3: dire, ben oui, justement, la deuxième tactique du diable, c'est d'exalter l'individualisme. Donc, c'est correct d'être soi-même, on a tous notre vie, notre personne, notre corps, c'est pas que ça, que ce pas bon, mais c'est de l'exalter qui donc, que ma personne vienne au-dessus de mon couple ou au-dessus de ma famille et que là, je prenne toute la place, que je décide des choses par moi-même, ce que je faisais avant. <rire> Alors, je sais vraiment de quoi Plus je parle. – Plus jamais
1: maintenant, c'est ça? – Ah, bien
3: là, ça reste toujours une tentation, mais pour moi, c'est une conversion de chaque jour et la prière m'aide beaucoup pour ça, justement, la prière de couple, la prière commune aussi avec ma communauté, mmh. ma prière euh, seule en cœur à cœur avec le Seigneur, ça m'aide vraiment à me, me, me ramener au niveau de qui je suis, tu sais, euh, parce que j'ai toujours la tentation de vouloir faire mes affaires par moi-même. Je suis une fille indépendante, puis chez nous, ça, quand j'étais jeune, c'était très exalté d'être capable de s'organiser seule, de décider seule, d'être une femme forte, de, de tout faire seule de dire « j'ai be, besoin de personne, finalement », tu sais. Donc moi j'ai continué comme ça puis dans le mariage ça marche pas là. je te dis qu'on en a eu des années euh, un peu difficiles
1: mais comment on discerne Brigitte si on est trop ou pas assez individualiste dans le sens faut pas tomber dans la fusion non plus là
3: ouais ben tu le sens assez vite dans ton couple il y a quelque chose qui marche pas <rire> puis ça,
2: ça m'évoque aussi plus, par rapport à ça l'importance du pardon aussi parce que ça peut arriver mmh. des fois que ben oui. tu sais tu penses que tu es, es dans des limites raisonnables, puis finalement, le lendemain, tu te rends compte, hey, je m'excuse, hier, j'ai vraiment, j'ai juste pensé à moi, j'ai pas ouais. vu t'sais, ton point de vue, j'ai pas tenu compte de l'horaire familial ou quoi que ce soit, puis d'être capable aussi de, de le dire, puis d'aller se pardonner l'un et l'autre. Euh, pour des choses comme ça parce que viser parfait dès le début, ben non, euh, ça n'arrive pas non plus. Hein. C'est
3: d'essayer erreur. Puis c'est aussi de, de, de. Je vais en parler plus tard dans la, la chronique, mais de, de, de pratiquer le discernement des esprits. Alors. Euh, ben Allons-y rapidement parce qu'il nous reste ça. quatre minutes. Donc euh... la troisième tactique, c'est de déformer la relation sexuelle. Alors là encore, c'est d'essayer de, de trouver le juste milieu entre euh, ce qui se passe dans ma chambre à coucher, ça regarde personne. Hein? Puis, en même temps, de suivre sa conscience et puis d'être à l'écoute de l'autre. Puis ça, si t'es pas dans la prière avec ton mari quotidiennement... Puis si t'es pas dans le discernement Au niveau de l'exaltation De l'individualisme Ça va être très difficile De équilibrer ta vie sexuelle avec Donc euh, il y a vraiment un mère. ordre
1: et un lien Entre oui, 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 ces... oui, tout... et les, et les tactiques du diable
3: Et les remèdes ou les, oui. les, les armes Alors, contre ça Dans le fond c'est que tout repose sur la prière Parce que dans la prière C'est pas juste de réciter des prières comme ça là, Mais c'est de vraiment prendre le temps De savourer la parole de Dieu Parce qu'elle nous parle tous les jours donc, si Dieu me parle tous les jours, il vient me dire quelque chose aujourd'hui dans ma relation avec mon mari. Puis d'être à l'écoute de ça, ça demande du discernement. Et le discernement,
1: on le fait aussi dans la prière, j'imagine.
3: Oui, on le fait dans la prière, mais ça peut aussi être avec d'autres personnes, comme c'est toujours bon d'avoir un accompagnateur spirituel. Ça, c'est... Je pense que chaque chrétien a besoin de ça, que ce soit un prêtre ou non. Euh... –
1: Avoir un avis extérieur. – Oui, un avis notre, extérieur. – Non seulement à nous, mais à notre couple, notre oui, famille.
3: – c'est ça. Puis euh, des bons amis qui sont de bons conseils, ça peut toujours aider à discerner. Mais dans le discernement, selon Saint-Ignace, vous savez comment j'aime Saint-Ignace, <rire> dans le discernement des esprits, puis ça, c'est un exercice que tu peux faire avec ton mari, c'est vraiment super intéressant. Tu... Il y a deux sortes de mouvements dans le discernement des esprits. De, il y a les, les, celles qui nous portent vers Dieu, qui sont appelées des consolations. Et puis, il y a l'inverse, qui nous éloigne de Dieu, puis qu'on appelle la désolation. Et dans les consolations, on va voir que... La consolation provoque en nous un dynamisme pour faire des choses pour Dieu ou pour son royaume. On se sent zélé comme hier, on a eu une réunion, toi puis euh, moi, pour euh, une émission, euh, Simon, puis on était exaltés. On est sorti de là, on était comme, waouh, on était en feu, là. Ben ça, ça veut dire que c'était bon. Ça, ça, vient de, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est pas quelque chose qui nous écrase. Puis les larmes versées aussi, ça peut se ça peut se manifester comme ça, comme j'ai vécu dans ma prière de les ce que je vous parle. Des larmes de joie plutôt. Oui, oui, c'est des larmes de consolation. C'est comme oh, on est dans la gratitude, dans l'émerveillement, dans on, on, mon âme exalte le Seigneur, mon âme exulte. Donc c'est vraiment dans la consolation. Et puis l'augmentation de la foi, de l'espérance et de la charité. Alors ça aussi, c'est un mouvement qui nous amène. Quand on fait des choses, on dit des choses, on vit des choses qui, nous, qui augmentent notre foi, notre espérance, notre charité, ça veut dire que c'est les bons esprits.
1: Mais là, Brigitte, il nous reste juste une minute. Je ne voudrais quand même pas qu'on se laisse sans que tu nous dises qu'est-ce qu'on fait si on découvre qu'au contraire, on est dans la désolation.
3: Ah, que faire quand on est dans la désolation? Eh bien, quand la désolation survient, Ignace donne beaucoup de conseils mais je vais vous en donner quelques-uns il dit que premièrement il ne faut pas dramatiser
1: ça arrive à tout le monde tôt ou tard dans la vie
3: donc il faut garder l'humour et rire de soi savoir rire de soi de son péché de ses défauts, de ses mauvaises manies du fait qu'on régresse du fait qu'on n'a pas d'allure, du fait qu'on répète toutes les mêmes affaires il ne faut pas trop se prendre au sérieux et rire un peu je ne suis pas que ça je ne suis pas que euh, mauvaise humeur, impatiente ou whatever, t'sais. Ensuite de ça, un moyen de recréer la confiance, c'est de reprendre des phrases de Jésus, de l'Évangile, puis de les répéter tout au cours de la journée. De prendre peut-être la, la lecture du jour, puis de se la répéter, de la méditer. Puis on va voir que notre esprit va changer. Un autre truc aussi, c'est qu'il ne faut pas abandonner la prière. Donc, se remettre à la prière, parce qu'on sait que quand on est dans la désolation, la prière nous écoeure. <rire> On n'a pas le goût. Ben, il faut se forcer pour retourner.
1: Donc, ça voilà. commence et ça termine avec encore plein de choses la, la, à dire. la prière, oui. <rire> euh, c'est sûr que Saint-Ignace aurait beaucoup d'autres trucs à nous donner. Ben, merci, Brigitte, de nous avoir Faisir. partagé ces, ces trucs pour garder un couple fort euh, et uni à l'approche de la Saint-Valentin. On a encore quelques jours ou semaines. Il ah, faut se préparer. Il faut euh, bien, bien se préparer, c'est ça, ça que je comprends. Alors, Brigitte Bédard, tu es journaliste pour le magazine Le Verbe et chroniqueuse régulière On n'est pas du monde. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à toi. Restez avec nous dans un instant. On parle conte de fées avec le père Édouard Chateauve.
2: On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com barre abonnement.
1: Le père Édouard aime beaucoup aller au cinéma et même s'il n'a pas d'enfants, il ne s'empêche pas d'aller voir des dessins animés. Il a vu dernièrement Le chat poté 2, le dernier vœu, et en a profité pour philosopher un peu sur le sens et l'importance des contes de fées pour l'humanité. Bonjour, père Édouard. Bonjour. Alors, tu es allé voir ce film, Le chat poté et non botté. Oui. Euh, de, de quoi ça
4: parle? Ce, ce ce D'abord, c'est le même personnage que dans le conte que nous connaissons. Mm -hmm. Et ce chat, il a neuf oui. Vie. Nos vies. Et il découvre que ce n'est pas à l'infini. C'est-à-dire, il y a un moment où tout ça, ça va s'arrêter. Donc, jusqu'au moment qu'il ne réalise pas. Il devient pas, anxieux, c'est ça Voilà, il devient anxieux, <rire> oui. Jusqu'au moment qu'il ne réalise pas que sa vie est limitée, ce qu'on appelle il y a les limites, donc la finitude, euh, il se comporte comme un super héros. Mais dès qu'il découvre qu'il y a un moment où tout ça va se terminer, donc la vie va avoir fin, il devient anxieux, déprimé, il veut la sécurité, il veut être entouré d'affection et donc il va se réfugier dans une maison pour les chats euh, euh, à la, un peu à la retraite. <rire> c'est un film pour enfants, tout ça. C'est un film pour enfants, mais ça me permet quand même de faire la remarque que si j'aime aller voir même les dessins animés, je le répète régulièrement parce qu'actuellement, les dessins animés, c'est le, les, les films pour toute la famille. Mm -hmm. Et chacun, donc, les enfants trouvent un message à son compte, mais les parents, donc les adultes, trouvent aussi un message à notre compte et euh, ça permet de réfléchir aussi sur cet univers de merveilleux de l'inattendu de surprenant et ça aussi permet de faire peut-être même le lien pour ceux et celles qui sont croyants avec la foi parce que très souvent euh, ça peut arriver, ça, ça arrive même régulièrement, je dirais, que la vie de la foi, pour une bonne partie des gens, ouais. ce sont certaines pratiques, un certain confort, une certaine sécurité, mmh. et euh, oui, on pense que la vie est éternelle, donc il n'y a pas de fin. En tout cas, il n'y a pas une frontière qui sépare ce qui est connu et ce qui est inconnu. Et dès qu'on découvre qu'il y a cette frontière, je pense que plusieurs d'entre nous peuvent devenir comme ce chapeauté qui veut vraiment l'entourage sécuritaire. Doux, hein. Tomber et... dans la
1: peur. Tomber dans, oui, dans alors, la peur. Mais oui. alors qu'on pourrait, pourrait avoir le mouvement inverse, dire si j'ai une seule vie, elle devient incroyablement importante et précieuse, je ne dois mais... pas la perdre, je dois en faire
4: quelque chose de merveilleux. Oui, mais le problème, c'est que là aussi, euh, ce personnage de Chapeauté, euh, parce qu'il rencontre la mort et la mort se présente en lui euh, sous l'image de loup. Vous savez, dans l'Évangile, euh, je vous envoie comme les brebis au milieu de loup. L'image est bien choisie de la mort. C'est un loup qui est un peu fait peur euh, au chat. Et euh, euh, en fait, oui, c'est bien de dire que je vais faire quelque chose de ma vie. Mais on a peur de se tromper. Mm. Et donc, si je fais le faux pas, cette vie dont j'ai quelque chose à faire va être très brève Beaucoup plus brève que j'imagine et donc on tombe dans l'illusion que je veux vivre sérieusement ma vie, quelque chose même de sérieux faire avec cette vie, mais je veux l'étendre, je veux la sécuriser et en fait je ne vais rien faire. Je vais être toujours dans la protection ou sur protection même sans jamais prendre aucun risque ».
1: Et là, père Édouard, je veux revenir sur le fameux chapoté du film que tu es allé voir. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que finalement, il reste dans son sofa tout, tout, tout le film ou il finit par découvrir <rire> un autre sens à un sa vie? Un film
3: passionnant. <rire>
1: non, non, il va
4: découvrir euh, un autre sens à sa vie parce que dans cette maison un peu à la retraite où il va se réfugier, il va rencontrer euh, un petit chat, mais qui n'est en fait pas tout à fait le chat, et qui va devenir son ami. Et il va lui dire qu'il y a un monde à l'extérieur. Il va aussi risquer sa vie pour des autres. Mmh, donc, c'est intéressant. Il dit YOLO, finalement. Oui. Il va sortir de soi-même. Et c'est là aussi, c'est même intéressant au point de vue chrétien. Si on veut peut-être comprendre d'une manière simple, pas trop philosophique, cérébrale, mais philosophique, intellectuelle du cœur, à quoi le pape François réfère quand il dit « il faut se décentrer de nous-mêmes, il faut se terminer d'être hauteur-référentiel », mais voilà, il faut aller voir chapeauter qui se décentre de soi-même et qui n'est plus hauteur-référentiel. »
1: J'aimerais revenir un peu sur cette réflexion sur l'importance des contes de fées par Édouard euh, dans, dans la vie humaine. Oui. Euh, pourquoi est-ce que c'est... On dirait qu'on est tous attirés par ça, et pas juste les enfants, le fantastique, le merveilleux. Euh, est-ce que c'est parce qu'on trouve que notre réalité est trop ennuyante, trop plate, qu'on se réfugie dans ces, ces univers fantastiques-là?
4: Je ne le pense pas forcément. Ça, ça peut être une des raisons. Les contes de fées mettent en question cette notion des valeurs. À vivre et à transmettre. Ce que les contes de fait attirent notre attention, que l'être humain, s'il veut être l'être humain, et dans la euh, réflexion ou dans la vie croyante être à l'image et ressemblance de Dieu, il n'est pas invité à vivre des valeurs, il est invité à vivre des vertus. Et, et quelle donc, est la distinction entre valeurs et vertus Que les valeurs, c'est quelque chose qui est conventionnel, qui peut changer selon les époques, selon les sociétés, selon les individus. On sait bien que dans la société de Sparte antique, c'était la bonne valeur éliminer les enfants handicapés. Mm -hmm. Et euh, la euh, société chrétienne a dit que euh, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que ça change. Les valeurs sont relatives. Les valeurs, oui, elles, elles peuvent être relatives et elles s'ajustent. Un par peu contre... comme
1: la valeur monétaire. La valeur on monétaire, aussi, monétaire, oui. selon oui. l'offre et la demande, c'est oui. peut oui. tandis changer. que les
4: vertus ne sont pas négociables. Hmm. On est ou courageux ou lâche. On est vertueux ou on est vicieux. On est dans la vérité ou dans le mensonge. On est dans la vérité ou dans le mensonge. Et les contes de fées, d'une manière pas rituelle et religieuse, mais ils nous forment à cette vie de vertu ou de vice. Dans les contes de fées, il n'y a pas les conventionnels, il y a les bons et les méchants. Il y a les fées et les marâtres. Il y a des ogres. Il y a... Et c'est là, je pense, sans tomber dans le dualisme, parce que la foi chrétienne n'est pas dualiste, mais je pense que c'est précisément, ça nous dit, est-ce que je suis dans cette vie de vertu Ça ne veut pas dire que je ne tombe jamais ou que je deviens idéalisé, idéalisant. Non, mais est-ce que je pratique une habitude qui me mène vers le beau, vers le vrai et vers le bien, ou est-ce que je pratique tout le contraire? Et donc, précisément dans ce dessin animé... Oui, j'avais demandé quelle est la vertu euh, mise mis à l'honneur dans Le chapeauté Oui, dans Le chapeauté la vertu qui est mise euh, 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 en valeur, c'est le courage. Mmh. C'est-à-dire le courage faire face à la vie telle qu'elle est, prendre les risques rencontrer même et faire face à la mort. Et ce qu'on va aussi découvrir, si on regarde même les, un peu les réflexions sur la vertu du courage, c'est qu'on peut être courageux s'il y a une condition préalable, euh, si on aime quelqu'un. Très souvent, on pense que euh, le courage, c'est la bravoure, de ne pas avoir peur. Euh, non, ce n'est mmh. pas ça euh, euh, le courageux, il a aussi peur, mm. mais il a aussi assez d'amour pour affronter cette peur. On pense
1: immédiatement à Saint Paul qui dit ⁇ L'amour chasse la, la peur, la ben crainte ⁇ Exactement. Et c'est
4: là que je trouve qu'à euh, euh, travers l'histoire, nos sociétés, en tout cas occidentales, euh, sont retenues les comptes et même les mises un peu, d'une certaine manière, un peu en édition, si je, on me permet de dire qui est vraiment aussi façonné par la révélation biblique et la révélation chrétienne. Donc, ça permet un peu faire ça. Oui,
3: Brigitte? Ça, ça me fait penser au film Le roi Lion. Oui. Ça, ça ressemble beaucoup à ça, où il, il s'en va vivre la vie Akuna Matata, oui. il ne fout rien. Puis là, tout d'un coup, là, on, on le rattrape, et puis il revient défendre son royaume il, oui. avec courage, parce qu'il est aimé, justement. Oui, de, tout à fait. Ça ressemble vraiment à ça.
1: Euh, Ariane et Jessie, est-ce que vous avez un conte, un dessin <rire> animé qui vous a plus marqué dans votre enfance ou encore à l'âge adulte, peut-être?
0: Ben, selon ma mère, le conte que j'ai appris par cœur avant même de savoir lire, c'est Cendrillon. J'aimais oh. beaucoup, beaucoup oui. l'histoire de Cendrillon.
1: Puis est-ce que tu t'es psychanalysée pour te demander <rire> pourquoi?
0: Non, non? Je... mais elle aimait lire, elle aimait la solitude, elle, aimait... elle était dans sa bulle. Et justement, l'amour vient la chercher. Et moi, n'ayant ben, pas de papa, on dirait que ça a vraiment, euh, je sais pas, cet éveil-là, euh, de... ça commence mal, mais ça finit bien. Que ai... Ça toujours...
2: hum, très intéressant. Et toi, Ariane? Ben, je vais plus parler pour mes enfants. Ouais. Ils aiment beaucoup le conte des trois petits cochons. Puis, à force de, de le raconter, puis des fois d'aller chercher un livre ou une version audio, je me suis rendue compte qu'il y, y a beaucoup de variations parce que les contes classiques sont souvent assez lugubres aussi. Hein? Ouais. Il se passe plein de choses très... Donc, les trois petits ouais, cochons... C'est ça euh... Disney les a tous transformés. <rire> ben, C'est ça. Nous, on aime bien la version où ils vont se réfugier les uns chez les ouais. autres puis ils finissent tous ensemble. Mais il y a aussi des versions où ils se font manger les ouais, deux ouais. premiers puis qu'il reste juste le troisième. C'est
1: donc... intéressant que tu apportes cet élément-là de la violence, de la présence de la mort. C'est présent dans beaucoup de contes traditionnels. Est-ce que est, ça convient d'exposer les enfants jeunes à des, des choses
4: difficiles comme celle-là? Tout à fait. Mmh. Il ne faut pas les expliquer, par contre. C'est ça le grand euh, euh, atout des contes. Les contes travaillent par le fait de raconter l'histoire et de la méditer. Par exemple, quand tu as dit euh, « est-ce que tu es psychanalysé ?», je ne pense pas qu'il faut psychanalyser <rire> les contes. Mais il faut se poser la question, en ce moment précis de ma vie, quelle est euh, la vertu, précisément Quelle est la vertu qui surgit en moi en écoutant ce conte Ou quel est le manque de quelle vertu je reconnais à moi Et ça, ça peut-être permet un peu mieux approprier le conte. Mais c'est vrai que plusieurs contes sont euh, ténébreux. Ils font face à la réalité aussi de la mort, de la souffrance. Et c'est là, je ne peux pas m'empêcher euh, toujours à, à méditer la phrase de euh, l'épître aux Hébreux oui. où euh, on nous est dit Jésus s'est présenté en larmes et en, en cri vers son Père. Euh, de le délivrer de la mort, il a été exaucé. Or, on sait très bien que Jésus est mort. Donc, sans qu'on dit « il a demandé d'être exaucé de la mort », il est mort, il y a une apparente contradiction. Or, ce n'est pas la contradiction. D'être délivré de la mort, il n'y a qu'une seule manière, c'est traverser la mort. il les contes nous apprennent aussi de traverser ces difficultés et je pense qu'il faut combiner la parole de Dieu d'abord, mais aussi ne pas négliger la sagesse humaine qui nous permet de faire face à ces réalités douloureuses. Oui, parce que le monde n'est pas fait que de watts et de, de
1: facilité. Tout, tard, tout à fait. On va apprendre la dureté de tout la à réalité. Fait.
4: Tout à fait, tout à fait. Oui. Et ça permet grandir dans la vertu. Ça permet de découvrir la force de l'amour qui nous habite, précisément faisant face aux difficultés. On ne peut... Se révéler l'amitié ou l'amour à quelqu'un seulement précisément dans les situations exigeantes où on doit le dire, on doit agir selon ce mouvement de l'amour, de l'empathie. Il y a même des moments qu'il faut offrir sa vie comme euh, un des, euh, je dirais, de patron à qui le verbe prie tout le temps, Maximilien Kolb. Mmh. C'est précisément ce qu'il a fait.
1: Mais merci, Par Edouard. Ça me donne le goût d'aller revisiter mes classiques de dessins animés et de relire les contes de fées. Par Edouard Chateau, tu es prêt à somptionner C'est directeur du Centre foi et Culture Le Montmartre à Québec. Merci beaucoup et ah, j'ai déjà bien. hâte à, à ta prochaine visite à l'émission. Merci beaucoup. Hein? Toujours plaisir. Restez avec nous dans un instant. Jesse Bloin nous partage son témoignage de foi.
2: Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique d'On n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer à venir.
1: De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Comme c'est une tradition maintenant à cette émission, les nouveaux employés du Verbe Média qui le souhaitent peuvent venir faire leur baptême de la radio en nous racontant quelques pages croustillantes ou touchantes de leur vie. C'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui Jessie Blouin, qui a joint notre équipe de rédaction tout juste avant Noël. Elle a gentiment accepté de nous partager pourquoi elle a la foi dans un monde qui l'a de moins en moins. Bonjour Jessie. Bonjour Simon. Bienvenue à « On n'est pas du monde ». J'espère que cette première fois ne sera pas la dernière.
0: <rire> J'espère aussi.
1: Alors, euh, tu es courageuse parce que tu acceptes de faire ton baptême de la radio en parlant de toi. Ça prend, euh, je le dis là par, par expérience, ça prend beaucoup d'humilité en fait pour parler euh, de soi. Euh, C'est vraiment pas facile. Euh, alors, euh, commençons par le commencement si tu veux bien, Jessie. Euh, D'où viens-tu euh, est-ce que tu viens d'une parfaite petite famille catholique ou est-ce que tu es une enfant abandonnée de la rue qui était un enfant martyr?
0: Euh, entre les deux. <rire> euh, ben, je viens d'une famille euh, catho, mais au tout départ, euh, ma mère était pas vraiment pratiquante. Donc, euh, circonstances un peu troublées à la naissance, divorce et tout ça. Mon père a trompé ma mère. Je suis arrivée dans une période dépressive de la vie mmh. de ma mère. Euh, et c'est à partir de l'âge de 5 ans à peu près qu'elle a rencontré celui que je considère aujourd'hui être mon père. Et ensemble, euh, ils ont vraiment fait un chemin, un chemin vers Dieu. Donc, j'ai suivi euh, du haut de mes 5, 6, 7, 8 ans. Donc, Donc t'es né dans la foi,
1: d'une certaine manière.
0: Euh, oui, quand même. Oui, oui très jeune, j'ai baigné, baigné là-dedans. Euh, je me souviens euh, d'avoir fait les... Je crois que ça s'appelait les défis Lumière avec la famille Myriam. Euh, j'ai grandi avec eux le, pendant 5 ans. J'ai fait le, le gospel. Donc, c'était un groupe de musique gospel. Il y avait du théâtre aussi, tout ça, animé par la famille Myriam. On se promenait, on faisait des spectacles un peu partout dans la province. Fait que ça, ça a vraiment... Euh, euh, baigné un peu mon, mon adolescence. Euh...
1: Mais euh, je me demandais, cette fois-là dans laquelle tu es né est-ce que tu considères que c'est une fois vive, belle, euh, que tu en gardes euh, principalement des heureux souvenirs?
0: J'en garde des bons souvenirs, euh, mais... C'est comme si de la façon, euh, le mode de transmission de, de mes parents n'a pas complètement passé. Au mmh. sens où mes parents étaient euh, un, plus dogmatiques. Donc, c'était plus euh, le, le, le set de règles à respecter. Euh, plus que euh, l'amour transmis. Alors que je sais qu'eux avaient vraiment une relation personnelle avec le Seigneur, mais on dirait que ça n'a pas passé jusqu'à moi. Donc, euh, j'ai fait le gospel puis tous ces petits cheminements-là, ouais. pour le plaisir, c'était des amis, c'était sympathique, c'était agréable. Ça a prix, là. Non, c'était des beaux mmh. lieux, mais je me suis vraiment pas enraciné d'un point de vue foi. Là, là tu es arrivé à
1: l'adolescence, la vie de, de jeune adulte. J'imagine que tu te fait un peu comme la plupart des, des gens de notre génération au Québec. La foi, est-ce qu'elle a pris le bord
0: euh, oui, elle a quand même euh, pris le bar. Puis c'est quand même euh, un peu drôle comment, comment ça s'est passé parce que juste avant le, le, le début du déclin, si je peux ouais. dire, j'ai euh, vécu une expérience vraiment forte qui a été l'expérience la plus forte de, 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 de ma jeune vie à 17 ans. J'ai fait les JMJ à Rome. Ah oui? Donc, avec justement ce, ce fameux gospel, on était allé, on a fait même des, des, des spectacles en, en Suisse et à Rome. Et euh, j'ai vraiment fait l'expérience de la joie. Euh, j'ai pas réalisé que j'avais fait l'expérience de Dieu, par contre. Mais j'avais fait l'expérience de la joie et quand je suis revenue, euh, les gens autour de moi, euh, je, je, ils me disaient ça vraiment souvent, mais t'es tellement rayonnante, qu'est-ce qui qu t'arrive? Parce que moi, j'étais pas souriante, j'étais la, la petite fille taciturne, timide, dans son coin, le nez dans un livre, dans l'imaginaire, j'avais pas de prise vraiment sur le réel, on dirait que je flottais un peu, j'étais plus ou moins présente et là, soudainement, c'est comme si... Quelque chose s'était vraiment passé, mais je n'ai vraiment pas associé ça à Dieu. Et euh, tout de suite après, ben là, je suis arrivée au cégep, nouvelle gang d'amis. Euh, euh, ça a vraiment été euh, tranquillement le, le déclin. J'ai quitté, vraiment quitté la foile.
1: Donc, même si tu avais goûté à la joie oui. aux Journées mondiales de la jeunesse, euh, ça n'a pas fait que tu as une vie d'adulte pleinement en Dieu.
0: Non, ça a pris dix ans. Alors, OK,
1: dix <rire> ans. Et pendant avait... ces dix ans-là, est-ce que tu même... est étais heureuse
0: euh, non, de moins en moins. Mais c'est ça qui est insidieux. Hein. Au début, je ne m'en rendais pas compte. T'sais. Au début de Jap on dirait que je flattais sur mon nuage de la joie que j'avais jamais goûtée et tout ça. Mais tranquillement, ça, je l'ai comme perdu sans plus ou moins m'en rendre compte. Et euh, au fur et à mesure de, de, de rencontres et tout ça... Et de, euh, d'exploration, de, de, un peu de, de moi-même, si je peux dire que j'avais jamais eu vraiment l'occasion de faire, parce que moi, euh, toute mon adolescence, j'étais la petite boutonneuse. Donc, la petite fille <rire> euh, Je me le faisais dire à tous les jours à l'école. Ah, ouais, un... ah oui, à ce point-là? Oui, 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 complètement. Là. Donc, euh, moi, euh, dans ma tête, à moi j'étais vraiment pas belle, mais soudainement, quand j'ai euh, perdu mon, mon, mon petit gras d'adolescence, mes boutons, il oh, y a une autre Jessie qui a émergé. Le regard sur moi a changé. Et là, ouh! Ma perception de moi-même a changé aussi. Mm. Donc là, je suis tombée dans la séduction, vraiment. Euh, toute le, cette recherche d'amour que j'avais besoin avec mon fameux père absent, que j'ai parlé un petit peu tantôt. Là, c'est comme s'il y avait un vide abyssal en dedans de moi mm. qui s'était vraiment révélé. Et là, là je, à coup de, de, de séduction et tout ça, j'essayais vraiment de le remplir. Donc là, je pensais de, de, de... pardonner le mot euh, fuck friend, là, mais... D'amis <rire> <rire> euh, plus, disons en Ami Plus. Euh, puis aussi, ben, les, les fêtes, l'alcool, les, des les, les voyages, vraiment, tu sais, tout, tout ce que le, le, le monde, dans le fond, a à, à offrir d'attrayant, là, je, je mm -hmm. suis plongée. Là,
1: à, Sans à pourtant que ça te comble, c'est ça que je comprends.
0: Non, mais, mais j'avais l'impression que ça m'a comblé pendant des années. Mm -hmm. J'ai pas, pas touché le fond euh, tout de suite, mais éventuellement, c'est ça, c'est que j'en avais toujours besoin de plus, de plus, de plus, de plus, de plus, puis à un moment donné, bien, je me suis rendu compte euh, que j'arrivais même plus à me réjouir pour les gens mmh. autour de moi. Ça, ça m'a ça donné une claque.
1: Là. Là, c'est l'absence totale de joie. L'absence
0: totale. Là. Ma, ma meilleure amie là, que j'ai depuis, euh, le, depuis le primaire, là, donc c'est une sœur pratiquement, là, on a tout vécu ensemble, elle n'arrivait même plus à me dire ses bonnes nouvelles. Elle ne savait plus comment. Parce que je n'étais pas capable de me réjouir avec elle. Fait elle ne voulait pas me faire de peine. Elle ne voulait pas me blesser. Mais en même temps, ça crée un abîme aussi entre, entre nous. Là. Il y a tout un univers qu'elle ne qu pouvait plus partager avec moi. Là. Donc, euh, éventuellement, c'est ça. Je me suis vraiment rendue compte que... Mais, mais, mais qu'est-ce qu que je deviens? J'avais une langue de vipère aussi. Je me suis rendue compte que j'étais... Euh, j'étais bitch. Mm. Vraiment. Et j'ai ce talent-là, naturel, pas d'être bitch. Mais... <rire>
1: En tout cas, d'avoir l'humilité de faire une confession.
0: Mais je, je lis très bien les gens. Hum. Donc, c'est une qualité parce que ça permet, c'est ça, d'avoir une bonne compréhension, une bonne écoute. Euh, aussi, euh, je suis de bons conseils. Mais le revers, c'est que, que je peux aller te faire mal. D'ailleurs, j'ai remarqué que dès ton arrivée au verbe, t'as réussi à me
1: taquiner assez vite. Hein? Hum. <rire> ah, mais tu sais, j'ai pas tout simplement. De... <rire> c'est bon, ça me fait du bien d'être taquiné des fois. Euh, là, évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est quel a été le point tournant? Parce que là, on sent qu'on entend un peu le fond ouais. du baril, hein, l'absence de joie presque totale. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu une apparition de Jésus? Jésus ou Marie.
0: Tellement ça, Simon. Ah oui! Tellement ça! <rire> non. <rire> non, ben, c'est à, à la suite d'une rupture. Euh, là, c'est comme si le, le, les derniers pas qui restaient de sens, tout était effrité, là euh, et, Fait que là, j'étais même plus capable de dormir le soir. C'était crise de panique sur crise de panique. J'étais tellement pas bien. Et là, je me suis dit, mais il y, y, y a quelque chose qui change ou ça s'arrête ici. J'avais pas de pensée suicidaire, mais c'était comme... Non, non, là, là... Il y a quelque chose qui change. Euh, et là, le statu
1: quo n'était pas une option. Non,
0: non, non. C est, c est, ça change. Euh, quoi, je ne le sais pas, mais ça change. Et là, euh, le Seigneur a pris euh, son opportunité, probablement. Euh, et j'ai euh, fait une petite introspection. Et la question était très simple. C'est quand la dernière fois que j'ai ressenti la joie?
1: Et là, j'imagine que mmh. ça te ramené à ton voyage ah. au JMJ. Voilà,
0: voilà. Ça a du sens. Quand, quand même voyage, plusieurs années <rire> en arrière. <rire> oui, c'est ça. Mais, et c'est ça, j'ai réalisé, ça fait dix ans. Dix ans que je n'ai pas ressenti la joie. Et là, euh, comme j'avais... Euh, si J'ai procédé un peu par l'imitation. Ben, j'avais eu des bons amis. Euh, j'avais eu d'autres voyages. j'avais tu sais, Tout ce à quoi j'avais attribué la joie il y a dix ans à 17 ans, euh, je me rendais compte que le, le seul élément qui restait, c'était Dieu. C'était comme hum. la seule chose que je n'avais pas fait le lien. Okay, Parce que ce n'est pas ça. les voyages. Tu avais fait d'autres voyages après, tu avais eu
1: plein d'amis. C'est ça, j'ai le... eu
0: plein de belles expériences. Qui manqué, Exactement. Et la seule chose qui, euh, qui, qui restait et qui pouvait être source de joie, c'était Dieu. Là, euh, est née ma petite équation que je traîne depuis euh, ma conversion. Donc, euh, un autre... Euh, Qu'est-ce que c'est que -ce, C'est Dieu plus cadeau égale joie. Moi, je voulais la joie. Très égoïste. Moi, je voulais la joie. Je voulais pas dieu, je voulais la joie. <rire> là, je me suis dit, ben, j'ai besoin de dieu, parce qu'apparemment, il... Il y a le secret. Euh, et, euh... et le cateau dans l'équation? Bien, c'est parce que c'était avec la famille, la famille Myriam, les JMJ, donc vraiment dans l'Église catholique et tout ça. Donc là, je me suis cherchée une famille. J'ai dit, je ne peux pas. Euh, j'ai ressenti très tôt qu'un cateau seul est un cateau en danger. Je ne suis même pas encore cateau, de toute façon. J'ai besoin d'une famille, j'ai besoin de. Le
1: cateau, c'est presque la communauté, l'Église, en fait. Là. Dieu Exactement. plus les frères et sœurs. Oui.
0: Fait que là, je suis retournée voir la famille Myriam à Québec. Je suis allée voir quelques, la Marie-Jeunesse, quelques, quelques groupements, mais je ne me reconnaissais pas nulle part. Tu sais, quand tu cherches une famille, ça prend une reconnaissance. Là. Et j'ai fini par euh, aboutir à Saint-Thomas. Et là, euh, je me suis vraiment reconnue. À la paroisse Saint-Thomas
1: d'Aquin, à Québec.
0: Oui, la messe des jeunes, la messe des jeunes à 7h. Donc, euh, je ne me souviens plus trop comment j'ai abouti là, mais j'ai abouti là. Et là, j'ai fait, OK, oui, ici, je sens que je peux, euh, peux m'ancrer. Euh, ça, c'est en quelle
3: année, ça?
0: 2009, hmm. fin 2009, oui. Hmm. C'est
1: vraiment intéressant. Ça me rappelle une phrase un jour que j'ai lue de Mère Teresa qui parlait de la joie comme d'une boussole intérieure. Oui. Que si vraiment on fait de l'introspection comme exactement comme tu fais, puis qu'on se demande où sont mes vraies joies les plus profondes, eh bien, c'est la boussole de la vie. C'est comme Dieu qui nous parle. Oui, oui par
4: Édouard? Mais c'est précisément ce que Brigitte hein, décrivait oui. au début de dire. cette émission. Sur, sur les consolations et les l'isolation. C'est précisément, je pense <rire> que Jessie nous donne un exemple très ouais. concret dans la vie quotidienne comment les consolations et les désolations se manifestent et à quoi ça mène. Et l'autre chose que je trouve très intéressante, c'est que ton
1: histoire me rappelle un peu celle du fils prodigue dans la, la parabole très, très connue, là, où euh, le hum. point tournant, c'est quand il entre en soi-même, hein, dit le, le, le texte oui. biblique. Donc, ce, ce, ce besoin, disons, d'un examen de vie ou de conscience. Oui. Euh, et, et Je trouve ça un, un signe d'espérance que ce n'est pas nécessairement justement une apparition que tu as eue. <rire> Dans le sens que tout le monde n'aura peut-être pas une apparition, mais tout le monde peut entrer en soi-même et chercher où sont ses vraies joies. Oui. Hum. Euh, Jessie, une fois que bon, tu as, as trouvé ton équation, Dieu plus château égale joie, là, j'imagine que euh, tu t'es mis à pratiquer puis là, ta vie est devenue une vie de calinours sans pleurs, ni cris, ni souffrances. <rire> euh, depuis ce <rire> temps, tu danses ta vie comme Brigitte, c'est ça? <rire> <rire> Brigitte est mon
0: modèle. <rire> euh, J'aimerais répondre oui, mais, euh, mais non. Ça a pris des années avant que je goûte la joie, même après ma conversion. J'étais tellement tellement meurtrie intérieurement. Mmh. Je me souviens, là, dans les fins de semaine jeunes qu'il y avait à l'époque, de toute façon, c'est pas compliqué, et on ne pouvait pas exposer le Saint-Sacrement sans que je fonde dans l'arbre. C'était impossible. J'en parle, j'en encore envie mmh. Mais ça a été tellement, là, j'ai le ménage, le ménage, le ménage. Fait que je, je pouvais pas, je, je pouvais pas ressentir la joie. Ça a pris, je pense, 5 à 6 ans avant que, tranquillement, là, ouf, là, là, là ça, que ça, ça émerge. Mais j'ai persévéré malgré persévéré tout. J'ai persévéré parce que tout ce qui m'éloignait de cette vie-là, je me disais, c'est bon, tu t'éloignes, c'est bon, c'est bon. Fait que je me voyais changer, mais je n'ai pas persévéré parce que c'était facile, parce que c'était agréable, puis parce que j'avais les consolations. J'ai vraiment persévéré parce que je sentais que la main de Dieu était vraiment sur moi, puis que c'est comme c'est là, que je te veux, fais-moi confiance, ça ne sera pas facile. Puis je me, je me suis impliquée, moi c'est ce qui m'a sauvée, parce que je suis quelqu'un qui est très fidèle. Donc, si je m'engage... J'y vais. Fait que je me suis dit, moi, si je ne veux pas aller à la messe pendant un mois et que ça finisse là, il faut que je m'engage. Je me suis impliquée dans la chorale et tout ça. Fait que à, chaque, à chaque semaine, c'était un combat. Je n'avais pas envie d'y aller. Ça... Non. Mais je m'étais engagée et j'y allais. Fait que je suis passée du fantôme de Saint-Thomas que personne ne voit vraiment parce que je rase les murs et je ne parle pas à personne à tranquillement me faire des amis et avoir vraiment une famille. Mais ça, ça a pris du temps.
1: Mais ça aussi, je trouve que c'est un témoignage d'espérance que tout n'est pas toujours instantané mmh. et facile dans la relation avec Dieu.
3: Mm -hmm. oui. Oui, oui, faut mais de tout
1: n'est jamais passe.
4: instantané.
3: <rire> oui, mais des fois, ça arrive instantané. T'sais, moi, j'ai vécu ça, là, vraiment une transformation radicale, instantanée, mais ça te rattrape quelques années plus tard. <rire>
4: oui, mais j'ai envie de te dire, c'est pas instantané, c'est-à-dire, il y a des moments de grâce très particulières et qui sont donnés, mais après, il faut les faire ancrer ça. dans le quotidien. Mm -hmm. Et ce ouais. que je pense que j'ai aussi soulevé, euh, c'est que euh, pour aimer quelqu'un, il faut aussi entrer dans ce que j'appelle routine oui. inspirante. Mais il faut pratiquer, il faut créer les habitudes. Oui. Jesse, euh, nous reste
1: une dernière minute. Euh, avant de se laisser, j'aimerais savoir si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, écoute ton témoignage, puis dis, moi, dans le fond, je n'ai l'ai pas encore trouvé, disons, mon équation ou le sens de ma vie. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ces, à ces gens qui sont encore peut-être dans la tristesse ou dans l'inconnu?
0: Oui, j'aurais envie de dire aller adorer. Parce que c'est là que moi, j'ai vraiment eu ma, ma transformation. Moi, ça a beaucoup été une, converse, une conversion de cœur, euh, de tête, pardon, ma petite équation. Mais ça a descendu au cœur des années plus tard, à l'adoration. Et, euh, et où j'ai pris un petit pain de la parole, puis ça a été écrit, puis le Seigneur s'adressait vraiment à ma blessure de, de toujours. Tu m'appelleras mon père. Et plus jamais tu ne t'éloigneras de moi. Puis pendant ce temps de prière-là, c'est ça, je me disais, c'était la première fois que je remerciais le Seigneur pour le Père qui m'avait donné, qui était quand même un Père absent, un Père qui ne m'avait rien donné, mais qui avait fait de moi cette mendiante d'amour-là qui m'amenait devant lui. Et là, c'est comme s'il me répondait, paf, fait, allez à l'adoration, ouvrez votre cœur, parlez, vraiment votre cœur. Puis, Seigneur, c'est ça qui répond.
1: – Allez adorer, je pense c'est un des plus beaux conseils que j'ai entendus à cette émission. <rire> – de Merci, Jessie Blouin, adjointe de rédaction pour le Verbe Média, et j'espère, future chroniqueuse régulière, dont on n'est pas du monde, on verra. Euh, merci vraiment beaucoup pour euh, ta, ta sincérité et ton ouverture aujourd'hui. – Merci,
0: merci, merci à vous, beaucoup. – Merci la qualité de votre écoute.
1: – Alors, euh, restez avec nous, on termine l'émission avec notre tour de table culturelle.
4: Excusez. Ah. <rire> ça siffle chez vous, ça siffle.
2: <rire> Mais là 15, laissez laisse à 15 puis on l'arrête on, on calcule. On a cinq minutes.
1: Donc je ne me le, souviens plus, Ariane, c'est quoi bien, oui.
2: euh, Le les miséricordia, c'est un organisme.
1: OK, donc OK, tu m'en as pas parlé c'est pour ça. Puis toi
2: tu es la, la fait... rème ou la joie de ah, vie Ah oui,
1: c'est ça. C pas... Super.
2: C'est que leur infolettre est vraiment cool. C'est comme quasiment une revue, s'abonner à leur infolettre.
1: Super. On y va? Tout le monde est prêt?
2: Les suggestions, on les retrouve-tu quelque part sur le euh, podcast? Des fois, on les, les, les met
1: comme euh, Facebook, on les met ah, en, en oui. dessous des ah, okay. posts. Quand, quand c'est comme facile avec Internet de le faire. Hum. On y va. C'est le moment de notre tour de table culturelle. Alors, Brigitte Bédard, je commence avec toi. Qu'est-ce que tu nous conseilles cette semaine?
3: Je vous propose, dans la continuité de ma chronique, une application qui s'appelle Prix en chemin donc est une euh, prière en chemin ça, ça accompagne pour notre prière tu pèses sur le piton puis ça part pour 12 minutes ça prend ta place <rire> puis tu vas faire autre chose pendant ce temps-là c'est ça? <rire> ça, ça ça, pas ça. Pas ça. <rire> donc c'est vraiment 12 minutes de podcast sonore qui est guidé pour écouter la parole de Dieu du jour c'est de la messe dans l'Église catholique, oui, la messe du jour. Oui, c'est ça. Donc, tu pries l'Évangile, mais il y a aussi d'autres textes de la Bible, tu peux aussi... Il y a d'autres sortes de prières. Il n'y a pas que l'Évangile du jour. OK. C'est vraiment méditatif et c'est basé sur les exercices spirituels de saint Ignace ah. de Loyola. Donc, c'est tu sais, la, la composition des lieux, le faire appel aux cinq sens. Donc... Je marcher. Combien de fois je suis allée mener les enfants à l'école quand ils étaient petits? Là. <rire> puis je revenais à la maison en marchant, là, puis je me mettais mon podcast, puis là, je priais là, pendant 12 minutes. C'était vraiment toujours la musique d'une extrême qualité, très priant. Et tu médites la parole, il répète deux fois. Là, vraiment pour que tu l'intègres, je le suggère vraiment à Super. tout le monde. Pris hein? en chemin. Je suis très curieuse personnellement.
1: Hein? On va ouais. l'écouter ça. Merci Brigitte. Euh, Jessie, euh, tu nous suggères un documentaire.
0: Oui, toujours dans la continuité de mon témoignage. Euh, ça s'appelle Claire aime ou la joie de vivre. Ah. Voilà. Donc, c'est un, un, oui, un documentaire de à peu près... 57 58 minutes facilement euh, accessible via YouTube c'est gratuit euh, et c'est euh, la vie d'une petite trisomique euh partagée par ses parents, ses proches, parce qu'elle est morte à l'âge de 26 ans. Euh, et c'est vraiment sa, sa vie spirituelle, l'impact qu'elle a eu euh, sur, sur les autres, son amour euh, de, de, de la prêtrise, de, la, de, de Dieu. Euh, c'est vraiment édifiant. Je ne connais personne, je vous mets au défi d'ailleurs, de l'écouter sans avoir la larme à l'œil.
1: Je pense qu'elle est même la première trisomique qui oui. a un processus peut-être oui, pour la de béatification. béatification.
0: Oui, absolument. Wow. Ouais. Clairem, le titre? Oh, Clairem, Clairem, voilà Ou la joie de vivre, c'est le, le titre. Oui.
4: Père Édouard Oui, moi j'aime bien aller au cinéma, moi aussi j'aime lire. <rire> Donc je vais vous conseiller un, un, un livre qui s'appelle Pas pratiquant, les Québécois, point d'interrogation, regard sur la pratique religieuse aujourd'hui. C'est un, un livre, un ouvrage collectif où il y a plusieurs auteurs, autrices, donc c'est moitié femme, moitié homme. Et ça nous pose les questions, la pratique religieuse aujourd'hui, c'est quoi euh, Je conseille ce livre, non pas pour trouver la réponse ou les réponses, quelle est la pratique bonne, quelle est la pratique moins bonne, mais pour se poser les questions et peut-être même pour discuter, je peux vous dire, il y a des choses qui m'ont fait vraiment euh, un, euh, penser d'une manière inspirante et créative. Il y a d'autres qui m'ont fait sauter sur ma chaise. La <rire> euh... diversité, en tout cas. Oui, mais ce sont des bonnes questions qui sont posées et je pense, euh, les auditeurs euh, du Verbe, euh, on se pose ces questions. Donc, ça peut être un bon outil aussi de réflexion et d'échange et aussi d'approfondissement personnel. Pas pratiquant les Québécois, un collectif
1: euh, publié par, aux éditions Novalis. Merci par Édouard. Et en terminant, Ariane.
2: Oui, une, une amie m'a fait découvrir l'œuvre missionnaire Miséricordia, euh, notamment par le biais de leurs infolettres. Puis leurs infolettres sont pratiquement des petites revues qui sont envoyées à intervalles réguliers. Puis donc, c'est super inspirant parce que c'est des familles, ils sont dans plusieurs pays du monde. Puis donc, ça permet, parce que quand on s'imagine des missionnaires, on ne s'imagine pas des jeunes familles avec des enfants en bas âge. Donc ça, moi, c'est ce qui m'a plus mmh. interpellée. Puis de recevoir de manière régulière de leurs nouvelles, bien, ça permet d'avoir encore un peu d'espoir, de voir la charité à l'œuvre dans le monde. Puis donc, on peut évidemment les encourager financièrement, s'impliquer. Mais ne serait-ce que s'abonner à leur infolettre, c'est une bonne manière d'organiser Vous le nom? – Oui, Miséricordia, avec leur site web misericordia.fr.
1: – Merci Ariane et merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez leverbe.com. Radio. Je remercie Ariane Blay-Lacombe à la Coanimation, Marc-Antoine Baudette et Pierre-Emmanuel Gauthier à la Technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont on n'est pas du monde.